0: To miała być impreza, którą będą wspominać latami. W końcu tylko raz ma się osiemnastkę, a Krzysiek S skończył właśnie osiemnaście lat. Zaplanował, że zrobi balangę z prawdziwego zdarzenia. Na spółkę z kumplami wynajął domek letniskowy na skraju lasu niedaleko jeziora. Było ich sześciu. Do tego dużo piwa, wódka i inne specyfiki dające odlot. Niestety zjawił się także on. Wojtuś. Znany z tego, że po wypiciu dostawał małpiego rozumu. Na osiedlu dawnych pegierowskich bloków, na skraju małej miejscowości na północy Polski, żyło wielu młodych ludzi, którzy nie wiedzieli, co ze sobą począć. Przesiadywali na ławkach, pili po nocach, krzyczeli i szwędali się. Kto mógł, to stąd wyjeżdżał, bo też co tu robić? Pracy dobrze płatnej nie było, Rozrywek innych niż pijaństwo w miejscowym barze również. Siedemnastoletni Tomek B był jednak inny. Nie szwendał się po miejscowym parku, nie przesiadywał na ławkach, nie widać go było z piwem w ręku. Zawsze serdeczny, uśmiechnięty i uczynny, sąsiadom się kłaniał, w drzwiach przepuszczał starsze panie, a nawet jak trzeba było to zakupy zaniósł. Skąd my to znamy, prawda? Zamiast na ławce z piwem, częściej widziano go na siłowni. Tomek spędzał tam niemal cały wolny czas. Dbało o silne bicepsy, barki, ramiona i mięśnie brzucha. W siatku młodych mężczyzn prowincjonalnego miasteczka hierarchia była prosta. Rządził ten, kto był napakowany. A Tomek taki był. Sąsiedzkie oczy nie zdawały sobie sprawy, że ten wysportowany młody człowiek nie był wcale tak grzeczny, jakby mogło się wydawać. Tomek lubił amfę. Zażywał ją, gdy trzeba było się uczyć albo na imprezę. Wolał wciągnąć do nosa porcję fety niż spalić ze znajomymi skręta. Po tym ostatnim była za muła. Nic się nie chciało, za to Anfa dawała dużo energii. Tomek nie był zresztą odosobniony w upodobaniu do fety. Cieszyła się ona popularnością wśród młodych ludzi. Tomasz bez znał odpowiednie osoby, które jeśli trzeba było, potrafiły załatwić biały proszek. Wojciecha K. lat 31, na którego wszyscy mówili, Wojtuś bało się całe miasteczko. I ci, z którymi się nie kolegował, i ci, z którymi się kolegował. Oni także mieli co do niego obawy. Wojtusiowi mogło nagle odbić, a wtedy za byle co potrafił przyladzić to mocno. Nie na darmo trenował kickboxing. Wojtuś nieraz korzystał ze swoich umiejętności, gdy brakowało pieniędzy na życie czy na rozrywki, albo dla czystej przyjemności. Raz pobił przypadkowego człowieka, ukradł mu portfel i zegarek. Na kilka lat trafił do więzienia, później znów był sądzony za udział w kibicowskich ustawkach. Złasława ciągnęła się za nim, a wraz z nią ludzki lęk. Ostatnimi czasy, po tym jak wyszedł z więzienia, nieco się uspokoił. Poznał kobietę, Basię, a ta wkrótce zaszła w ciążę. Zamieszkali razem. Wojciech K. znalazł nawet pracę, jako magazynier. Z Tomkiem znali się z siłowni, kolegowali się w klubie, razem trenowali. Wojtuś pomagał kilkanaście lat młodszemu koledze podnosić ciężary. Łączyło ich jeszcze jedno. Gdy Tomek miał potrzebę, Wojtuj załatwiał mu co nieco. Jako świeżo upieczony małżonek i ojciec potrzebował pieniędzy, dlatego też handlował po cichu ziołem i innymi znacznie mocniejszymi czasoumilaczami. Czas poznać kolejnego jego mościa w dzisiejszej historii. Krzysztof S. też chadzał na siłownię, choć nie tak intensywnie jak jego przyjaciel Tomek. Nie miał tyle zapału i nie zależało mu aż tak na wyglądzie i respekcie w otoczeniu. Wolał spędzać czas grając w strzelanki komputerowe online z ludźmi z całego świata albo jeździć na deskorolce w miejscowym skateparku. Lubił też od czasu do czasu poimprezować, nie tylko przy alkoholu. Chcę zrobić osiemnastkę. Wynajmiemy domek na weekend, skrzykniemy chłopaków. Zaproponował Tomkowi, a ten od razu zapalił się do pomysłu. Uzgodnili, że wezmą domek na jedną noc. Po sezonie można było go wynająć za grosze, a skoro lokal już był, to przydałoby się wyposażenie. Tomek B. zadeklarował, że załatwi co trzeba. Wkrótce nadarzyła się okazja. Na siłowni spotkał się z Wojtusiem. Jak zwykle pomagał mu dźwigać sztangi, trochę żartowali, wspólnie ćwiczyli. Na odchodnym Tomek wziął go na stronę. Słuchaj, potrzebuje sporo, kilka gramów. Robimy imprezę, osiemnastka kumple. Da się zrobić. Odparł K i podał cenę 200 zł. Umówili się na telefon za parę dni. Impreza miała się odbyć w następny weekend. Nastolatkowie umówili się, że każdy przyniesie alkohol i jakieś przekąski. Muzykę i konsolę PlayStation do grania, jakby mieli na to ochotę, załatwiał solenizant. Z kolei Tomek zobowiązał się do dostarczenia na parapetówkę czegoś ekstra. Wciągniemy sobie do nosa, będzie super zabawa, tłumaczył jednemu z kumpli, który dotychczas nie miał doświadczenia w tych sprawach. Kilka dni przed imprezą Tomek B. zadzwonił do Wojciecha K. Usłyszał pozytywną wiadomość. Mam towar, poinformował go Wojtuś. Umówili się po zmroku w miejscowym parku. — Pięć gramów, tak jak chciałeś — rzekł mu Wojciech kai wręczył woreczek z białym proszkiem. — Dobry towar? szczony?" spytał Tomek. Po usłyszeniu tego pytania Wojciech K skrzywił się. — Co ty kurwa myślisz, że ja robię ludzi w kuja? — burknął nieprzyjemnym tonem. Tomek bezdawał sobie sprawę, że nie należy rozdrażniać znajomego. Dobra, Wojtuś, wyluzuj, nie było pytania. Odparł koncyliacyjnym tonem. Rozstali się pokojowo, choć Wojciech K. do końca spotkania był jakiś poddrażniony. Na odchodne spytał, gdzie ta impreza. Tomasz B. odparł, że nad jeziorem. Może wpadnę. Rzucił żartobliwym tonem, jednak kolega nic na to nie odparł. Gdy się pożegnali, Tomek odetchnął z ulgą. Wojtuś był naprawdę ciężkim człowiekiem, a jak mu odbijało, mógł być niebezpieczny. Tomek celowo nie podchwycił tematu, gdy tamten zaproponował, że odwiedzi imprezowiczów. Odurzanie się w towarzystwie Wojciecha K. byłoby bardzo wielką, lekkomyślnością. Sprawdził, czy ma w kieszeni worek z towarem i wrócił do domu. Tego samego wieczoru zamierzał do późna grać na komputerze. By nie mieć problemów ze snem, usypał sobie niewielką ścieżkę. Po chwili oczy mu się zaświeciły, a umysł rozjaśnił. Przestał czuć zmęczenie, humor mu się poprawił. A więc Wojtuś nie kłamał, towar był naprawdę pierwsza klasa, pomyślał. Tej nocy nie spał w ogóle. Do samego rana siedział, grając w gry przed komputerem. W końcu nadszedł wyczekiwany dzień. Jubilat, Krzysztof S. od samego rana czekał, aż nadejdzie wieczór i będzie można balangować. Wcześniej jednak musiał odbębnić uroczystości z rodzicami. Był więc wystawny obiad, a potem deser i prezenty. Krzysztofa odwiedziła też babcia, która nie zapomniała wręczyć wnukowi 200-złotowy banknot. Dzwoniła ciotka, a starszy brat, który już pracował i dobrze zarabiał, sprezentował mu wirtualne okulary do grania aż za dwa tysiące złotych. Dzień zaczął się więc wyśmienicie. Jako, że Krzysztof S. wchodził w dorosłość, rodzice nie oponowali. Doświadczył, że zamierza zorganizować imprezę dla znajomych. W końcu był już pełnoletni, mógł robić to, na co miał ochotę. Tylko tam nie przesadźcie z alkoholem, rzuciła mu matka, starając się jednak do minimum ograniczyć rodzicielskie kazanie. Około godziny osiemnastej Krzysztof S. wsiadł w samochód, który z okazji urodzin pożyczył od ojca, i odjechał kierując się w stronę kompleksu domków letniskowych nad miejscowym jeziorem, jakieś 10 kilometrów od miasteczka. Dotarł na miejsce przed resztą kumpli. Było ich pięciu, wszyscy się znali ze szkoły, chodzili do miejscowego liceum. Po zaparkowaniu samochodu przed domkiem Krzysiek otworzył bagażnik. Wyciągnął z niego sprzęt audio, wieżę, którą specjalnie na okoliczność urodzin również pożyczył od ojca oraz kolumny. Wszystko zaniósł do środka i podłączył. Do lodówki schował pół litra wódki i dwie zgrzewki piwa. Przekąski, chipsy i orzeszki przesypał do miseczek i rozłożył na stole. Był gotowy na imprezę. Około godziny dziewiętnastej zaczęli przybywać koledzy. Zamiast prezentów wręczali gospodarzowi wódkę lub inne trunki. Usypały się żarty, a muzyka grała coraz głośniej. Pół godziny później już wszyscy byli na miejscu. Zabrzmiało gromkie stolat, po czym chłopcy wypili za zdrowie solenizanta pierwszą kolejkę wódki. Od razu polali kolejną, a potem jeszcze jedną. Choć w domku nie można było palić, nikt się tym nie przejmował. Gęsta chmura dymu wznosiła się pod sufit. Sypały się żarty, krzyki, opowieści. Dwóch znajomych intensywnie grało na konsoli, inni rozmawiali. Niektórzy mieli ochotę pośpiewać. Wypity alkohol robił swoje. Po kilkunastu minutach Tomek B. zawołał chętnych przed blatku kuchenny, na którym czekały już uformowane ścieżki białego proszku, gotowe by wciągnąć je do nosa. Mocniejsze używki dodały imprezie dryszczyku emocji. Nie wszyscy mieli dotychczas kontakt z fetą, dla niektórych był to pierwszy raz. Zwijasz banknot w rulon, nachylasz się, wsadzasz do nosa i tak przez rurkę wciągasz biały proszek, instruował kolegów Tomasz B., Następnie nachylił się i zaprezentował, jak to należy zrobić. Kilka minut później wszyscy byli po zażyciu swojej pierwszej dawki. Ich źrenice stały się węższe, mowa żywsza, bruchy pobudzone. Impreza rozkręciła się na dobre. Nagle rozległo się mocne walenie do drzwi. – Co jest, policja? – pomyślał Tomasz B. – Czyżby ktoś zakablował? – ale to dziwne, w promieniu kilku kilometrów nikt nie mieszkał. Komu mógł przeszkadzać ten hałas? Krzysztof S. otworzył drzwi. W progu stał Wojciech K., Wojtuś. Na jego twarzy malował się szelmowski uśmiech, a oczy błyszczały. Widać było, że jest po wypiciu. Co jest, mało ku... małolaty, impreza beze mnie? Rzucił i nie czekając na odpowiedź wszedł do środka. Chłopcy spojrzeli po sobie. Każdy znał Wojtusia. Opinia lokalnego watażki i bandyty, jaką cieszył się, dotarła także do nich. Na ich twarzach pojawiła się z trudem maskowana konsternacja. Tymczasem nieproszony gość czuł się jak u siebie. — Do no na co czekacie? Ktoś mi poleje? — rzekł i sięgnął po papierosa. — Jasne, Wojtuś, siadaj — odparł niemrawo gospodarz i sięgnął po kieliszek dla gościa. Wojciech K. szybko przełknął porcję alkoholu i zażyczył sobie, by polać mu ponownie. Na drugą nóżkę. Widać było, że nie tylko przyszedł już pod pity, ale że był nabuzowany. Rozglądał się po twarzach gości, oczy mu się lśniły. — Oj, mało laty, mało laty. co wy wiecie o imprezowaniu? — zagadnął. — Po północy siłujemy się na rękę. Zobaczymy, kto ma parę w łapie. Dorzucił podniesionym tonem, podciągnął ręka w koszulki i napiął biceps. Tomek B., który znał się z Wojtusiem najlepiej z towarzystwa, na początku nie wiedział o jego przyjściu. Wraz z innym kolegą palił papierosa z drugiej strony domku. Gdy wrócił do środka, napotkał zdziwione miny kolegów. – Ty go zaprosiłeś tutaj? – spytał dyskretnie Krzysztof S. Tomasz B. pokręcił przecząco głową. Tylko wspominałem, że robimy imprezę. Tymczasem Wojtuś na widok kolegi z siłowni ożywił się jeszcze bardziej. O, jest i nasz twardziel, krzyknął. To co, Tomaszek, widzisz, przyszedłem trochę z tobą potańcować, rzekł prowokacyjnie. Tomasz B. nic na to nie odpowiedział. Usiadł przy stoliku, sięgnął po kieliszek. Po chwili wszyscy ponownie się napili. Muzyka grała, rozmowy wróciły na dawne tory. Wydawało się, że sytuacja się unormowała. Jednak z każdą kolejną porcją alkoholu Wojciech K. był coraz bardziej zaczepliwy. Najpierw zaczął kpić z jednego z najmniejszych kolegów, który miał opinię Kujona i Słabeusza. Żardy szybko stały się grubiańskie i poniżające. Pozostali udawali, że ich śmieszą. Wojtuś, zejdź z niego, wystarczy mu. Zaoponował w końcu Tomasz B. O, twardziel się odezwał. Wojciech K. zareagował natychmiast na słowa reprymendy. Ty to chyba czujesz się tu szefem, co? Powiedz, Tomaszek, ty tu rządzisz? Tomasz B. wyczuł zaczepny ton w głosie kolegi. Zdawał sobie sprawę, że Wojtuś wszedł już na niebezpieczne obroty. Wyluzuj, Wojtuś, bawimy się. Starał się nadać swemu głosu przyjemny ton, jednak nieproszony gość nie dał się udobruchać. — Co? Może myślisz, że jak podnosisz sto kilo na siłowni, to mi dasz radę? — Co? — Spokojnie, stary, nikt tu nie szuka problemów — rzekł szybko Krzysztof S., widząc, co się święci. Wojtuś sięgnął po kieliszek. Wypił. Oczy zaświeciły mu się jeszcze bardziej. Jego spojrzenie stało się metaliczne. Nagle poderwał się od stołu. Kto jest twardziel, niech spróbuje szczęścia. Warknął i zaczął symulować kopnięcia i uderzenia pięściami w powietrzu. Na twarzach pozostałych imprezowiczów malowało się napięcie. Wojtuś, daj spokój, usiądź. Nikt nie chce problemów, rzekł Tomasz B. O, twardziel znowu się odezwał. No chodź, cwaniaczku, spróbujemy się. Wyluzuj, stary, naprawdę nie szukam zadymy. Wojciechka zdawał się jednak nie słyszeć tych głosów. Jego oczy były coraz bardziej zimne i szkliste. No, który kurwa, może ty? Podszedł do jednego z chłopców i zaczął symulować, że uderza go głową. Jakbym ci przy... Olił, to by nic z ciebie nie zostało. Przestraszony nastolatek z powodu lęku nie był w stanie się ruszać. Za każdym udawanym ciosem odruchowo zasłaniał jednak twarz. A może doleci z łokcia? Wojciechka kontynuował swoją zabawę. Zwinąłbyś się od razu, jakbym ci przytolił w zęby. Jego ofiara jednak nic nie odpowiedziała. Silnie przestraszony chłopak stał ze spuszczonym wzrokiem, trząsł się na całym ciele. Tymczasem Wojciech Kanadal machał mu pięściami przed twarzą i straszył pobiciem. Albo wiem, przytoleci w klatę. Zobaczymy, czy jesteś twardziel. Jesteś? – rzekł. Jego ofiara pokręciła przecząco głową. Pozostali chłopcy nie śmieli zaprotestować. Atmosfera w domku zrobiła się naprawdę ciężka. Zostaw go, kurwa. Tomasz B. poderwał się w końcu od stołu. Nie zamierzał się mieszać, ale nie wytrzymał napięcia. Żal mu było kolegi, nad którym Wojtuj znęcał się psychicznie. O, znowu Cwaniaczek się odezwał. No chodź, Tomuś, spróbuj szczęścia. Zostaw go, powtórzył Tomasz B. A, ty uważasz, że sprzedałem ci chrzczony towar. Wojciechka przypomniał sobie sytuację sprzed kilku dni. To rozjuszyło go jeszcze bardziej. Puścił swoją ofiarę i obrócił się w stronę Tomasza B. Nic nie uważam, uspokój się i siada i baw się z nami, a jak nie, to sobie idź stąd, odparł mu chłopak. O ty, skurysy, nie wyrzucasz mnie. Wojciechka tylko czekał na pretekst. Teraz go dostał. Momentalnie zamachnął się, by z całej siły uderzyć w twarz. Tomasz B. jednak był na to przygotowany. Wiedział, że tamten tylko czekał na bijatykę. W odpowiednim momencie schylił się i uniknął ciosu. Równocześnie podciął nogi napastnikowi. Wojciech K. runął na ziemię. Tomasz doskoczył do niego, próbował go obezwładnić. Chciał założyć mu duszący chwyt. Następnie zamierzał wyrzucić go na zewnątrz. Zaczęli się szamotać. Wojciech K. próbował uderzyć przeciwnika, ale Tomasz skutecznie go blokował. Mimo, że był od niego młodszy, stopniowo zyskiwał przewagę. Wojtuś zdawał sobie sprawę, że przegrywa. Dyszał, z trudem stopniowo tracił siły. Tomasz B. był blisko bezwładnienia go. Wojtuś zdawał sobie sprawę, że tego nie wygra. Poczuł ukłucie urażonej dumy. Jak będzie wyglądał w środowisku, kiedy pójdzie fama, że dostał w pierdol od siedemnastolatka? On, którego wszyscy się bali, nie mógł sobie na to pozwolić znał rozwiązanie. W sytuacjach podbramkowych nigdy się nie wahał. – Taki jesteś twardy, synie – rzekł ciężko dysząc. – To spróbuj tego. Wyswobodzoną ręką sięgnął do kieszeni. W pierwszej chwili nastolatkowie nie dostrzegli, co z niej wyciągnął. Dopiero po ciosie w bok Tomasza B ujrzeli błyszczące ostrze. – O, a on ma nóż – krzyknął jeden z chłopców. – Przestań, zabijesz go – Odruchowo próbował złapać Wojciecha K. za rękę. Tamten jednak wyrwał się i zamachnął, uderzając go ostrzem w ucho. Chłopak syknął z bólu i upadł. Na spodniach momentalnie pojawiła się plama krwi. – Boże, dzwońcie na policję! – krzyknął gospodarz imprezy Krzysztof S. Tymczasem Wojciech K. kolejny raz dźgał swego przeciwnika. Z ran na tłowiu Tomasza B. obficie ciekła krew. Osunął się na ziemię. Teraz to Wojtuś był nad nim. I kto tu rządzi? mamrotał, dźgając chłopaka. Kolejne ciosy spadały na klatkę piersiową, ramiona, obojczyk. Tomasz B. próbował jeszcze się zasłaniać, ale szybko tracił siły. Ostrze raniło jego dłonie i przedramiona. Próbował mówić, błagać swego oprawcę o litość, jednak nie był w stanie wydobyć z siebie głosu. Bronił się coraz słabiej. W końcu przestał się ruszać. Jego wzrok stał się niemy. Poranione ciało leżało w kałuży krwi. Wojciechka podniósł się ciężko dysząc. Masz kurwa, rzucił w kierunku Tomasza B. Pozostali chłopcy stali jak zahipnotyzowani, bali się ruszyć. Krzysztof S zamknął się w łazience, drżącymi rękami próbował wbić numer na policję. W końcu gdy mu się udało, łamiącym się głosem powiadomił dyspozytora że w domku leży nie dający znaku życia człowiek. Tymczasem Wojciech K. przejechał po twarzach pozostałych imprezowiczów. Który a następny? Zaj... jeszcze kogoś? Odpowiedziała mu cisza. Nie zatrzymywany przez nikogo wyszedł na zewnątrz. Polną drogą ruszył w kierunku rodzinnego miasteczka. Kilkanaście minut później przed domek nad jeziorem przyjechało pogotowie. Nie było szans na uratowanie Tomasza B., Ciosy w serce i płuca okazały się śmiertelne. Nastolatek stracił trzy litry krwi. Na oddział ratunkowy trafił natomiast drugi z imprezowiczów, ranny w UDO. Tu przepraszam, bo wcześniej powiedziałem w ucho. W międzyczasie patrol policji, który po telefonie od gospodarza imprezy jechał na miejsce, zatrzymał idącego po mężczyznę. Uwagę funkcjonariuszy przykuły jego zakrwawione dłonie. Wojciech K. przyznał się do wszystkiego, jednak zasłaniał się wypitym alkoholem. Na sali sądowej twierdził, że nie pamięta szczegółów zajścia. Wyraził skruchę, przeprosił rodzinę chłopaka, którego pozbawił życia. Mówił, że nie chciałby tak się stało i że w ogóle nie powinien być w tym miejscu tego wieczoru. Biegły z zakresu psychiatrii orzekł jednak, że Wojciech zdawał sobie sprawę ze swoich czynów, gdy sięgał po nóż i zadawał kolejne ciosy. Obrona z kolei tłumaczyła, że cała sprawa była wynikiem bójki, działaniem odruchowym powalonego na ziemię mężczyzny, że Wojciech K. tego wieczoru jako jedyny nie brał narkotyków, że mimo wcześniejszych wyroków sądowych zmienił się, został ojcem i chciał się ustatkować. Adwokat podkreślał też skruchę, którą okazał oraz fakt, że przyznał się do winy i nie utrudniał śledztwa. Stanowisko obrony nie przekonało jednak sądu. Wojciech K. nie będzie miał szansy brać czynnego udziału w wychowaniu swego dziecka. Zniszczył swoje ojcostwo i życie za to, że odebrał życie innemu człowiekowi, który dopiero wchodził w dorosłość. Za to, co zrobił, spędzi za kratami kolejne 25 lat. Wszystkie personalia i niektóre okoliczności sprawy zostały zmienione. Historia ta jednak wydarzyła się naprawdę i to już wszystko na dziś, moi drodzy. Wielkie podziękowania dla magazynu Detektyw, ponieważ to przy współpracy z nim powstał dzisiejszy podcast. Jak zwykle zachęcam Was do tego, abyście nabywali tę wersję papierową bądź tą taką cyfrową. Warto, warto wspierać ten projekt. Marcin Moneta był odpowiedzialny za opracowanie dzisiejszego podcastu. Było może troszeczkę wulgarnie, za co was przepraszam, no ale są takie odcinki, gdzie aby nadać charakter temu, co dzieje się w danym miejscu, w danej sytuacji, jakoś wam to przedstawić, muszę wejść do środka tego wszystkiego i w jaki sposób też ekspresyjnie do tego podejść. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie i jak zwykle zapraszam wszystkich ze Spotify na YouTube. Oczywiście nie musicie tutaj słuchać podcastu, ale zostawcie subskrypcję, zostawcie tego kciuka, napiszcie komentarz. Ja bardzo chętnie Was poznam, no bo na YouTube w komentarzach znacznie łatwiej jest o, tą, o budowanie tej relacji niż na Spotify, bo tam te komentarze są bardzo, ale to bardzo utrudnione. Ja już żegnam się z Wami, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu na kanale Strefa Mroku.